0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 47. 20 og fælder. Et øjeblik bliver der mørkt i hytten, da en bred gul skikkelse fylder nærmest hele åbningen ud. Så træder han ind i hytten, snuser med ubehag og siger, ja, det er dem. Feras udbryder Birn og Tro i kor. Lysanne siger ikke noget, men ser bare på den omrejsende i hans store, solfarvede gevanter. Hun er dog vågen og nærværende, hvilket er første gang i flere dage. Hvad laver du her? spørger Tro. Jeg kunne spørge jer om det samme. Der er en særklang i Feras ord, men siden du spørger, skal jeg fortælle det. Jeg er blevet tilkaldt. Feras gør et lille hop og bukker. Mit største ønske er nu at hjælpe alle disse gode folk med deres forhævne, og derfor har jeg naturligvis fortalt dem om de sjældne skatte, der vil kunne hjælpe os med at nå vores mål, men som i tyvagtige unge folk har stjålet fremmer. Tro ser spørgende på de andre. Stjålet? Ham der har mit ene smykke om halsen, siger Feras til Potte og peger på Birn. Den rødhårede kvinde kommer ind i hytten og kaster et blik på skovhjertet om hans hals. Aflever det, siger hun bestemt. Gryde stikker sit hoved ind i hytten for at følge med, og flere tilkaldte har stemlet sig sammen uden for at se, hvad der foregår. Kan Tro nemen. Biren indser hurtigt, at der ikke er andet for end at gøre, som hun befaler. Med en vred bevægelse og et trådssigt blik i retning af Firas krænger han skovhjertet over sit hoved og rækker det frem mod det. Rør det ikke, siger han advarende, og noget for bjergkvinden til at gribe fat i snoren, i stedet for at holde det i det brune æggeformede vedhæng. Ham der har mit armbånd, siger Firas med en håndbevægelse mod tro. «Feres!» Tro er så chokeret, at han endnu ikke føler sig vred eller såret. Han ser bare uforstående på sin venner og rejsekammerat. Så hører han de ensomme søskne stemme for sig. Du vil gøre klogt I ikke at nævne drømmestenens kræfter for Feres. Han vil tage, hvad der er dit, hvis han vil have det for sig selv. På det rækker sin hånd frem, og Tro rør ved sit armbånd. Stenen føles endnu varm af nattens drømme så spænder han armbåndet af og giver det til hende. Han gnider sit håndled, der trods den hvide behåring føles koldt og nøgent uden stenen. Den kolde fornemmelse synes at brede sig i ham, og nu ser han lige så trodsigt på Feras, som Birn gjorde før. Han har endnu et fortryllet smykke i sin vestlomme. Undersøg den. Lommen er tom? Det kan jeg se herfra, protesterer på det. Det vil han have dig til at tro, siger Feras, og går selv hen til tro. Han ser ham direkte i øjnene, da han stikker sin hånd ned i lommen på vesten. Han selv har foræret ham, og efter et øjeblik trækker han skovhjertet fra træernes moder op. Der er intet tegn på fortrydelse eller medfølelse i den omrejsende stålgrå øjne. Se selv, siger han triumferende. Han viser skovhjertet til på det og gryde. Var det ikke det, jeg sagde? De ser ud som uskyldige børn, men de gemmer på ubehagelige hemmeligheder. Et øjeblik har Tro lyst til at far på den runde mand og flå skovhjertet fra ham, men han ved godt, at han med det samme vil blive overmandet af de tilkaldte. Han skal ikke have lov til at se mine følelser, tænker Tro, og betragter i stedet Feres med kølig foragt. Den omrejsende lægger også det sidste skovhjerte i Pottes hænder. Sådan. Hvornår skal vi overbringe gaverne til vores store leder? Grødet ryster bare på hovedet. Sådan fungerer det ikke her. Vi udfører det arbejde, vi bliver pålagt. Men vi forstyrrer ikke, bor en livbringer. Når hun er klar til det, vil hun igen vise sig for os. Og til den tid kan du præsentere hende for de fortryllede smykker. Åh oh ja, sådan er det, siger Firas ligegyldigt. Jamen, så lad os komme i gang med arbejdet. Først kunne jeg dog godt bruge lidt at styrke mig på. Hvad med Hvad med jer? Er I ikke også blevet sultne og tørstige af al denne holden vagt og tagen en fra børn? Jeg mumler gryde, synligt interesseret, men potte bryder ind. Vi er på vagt, siger hun, med et blik på de andre tilkaldte foran døren til hytten. Jeg har nok til alle, udbryder Firas begejstret. Tag bare for jer af alt, hvad I finder i de brune sække uden for hytten. Og der er mere, hvor det kommer fra, når jeg får hentet resten af min vare i kæren nede ved floden. Til en beskeden pris naturligvis. En nærmest symbolsk betaling. Vi tilkaldte må jo hjælpe hinanden. De her, spørger Gryde, der har løftet et par af Firas brune sække op, som den omrejsende må have sat fra sig foran indgangen til hytten. De er lukket med snøre og ser ud til at være godt fyldte. Vi er på vagt, lyder det igen fra potte. Feras klapper hende på armen. Og I er meget dygtige til det siger han til hende. Det bemærkede jeg straks, jeg så jeg. Er det hør? spørger han interesseret og knider hendes ærme mellem to fingre. God kvalitet, men lidt groft i vævningen. Jeg har en rolle hårret selge, du skulle prøve. Jeg tør ved på, at du vil føle dig som en dansende guldsmed, hvis jeg syede en kjole til dig af den. Det har jeg ikke lyst til, siger den rødårede og rødhårede kvinde, og får også en rød glød i sine metallisk skinnende kender. Det siger du nu, smiler Ferras til hende. Men som sagt tør jeg love dig, at du tænker anderledes, når først du mærker stoffet. Min søster, Tina Dora, er ligesom dig. Hun går også helst, hvad skal man sige, praktisk klædt. Og går også mere op i at kunne sige ting på en stærk og vred måde, end i at børste sit hår. Men da jeg syede hende en dragt i midnatsblå silke og bandt hendes hår op, kom hun til at ligne en fyrstinde fra de rigeste købsteder. Og hendes beundrere stod i kø langt ud på gaden for at få lov til at kysse hendes hånd. Jeg begynder på det, men Firas afbryder. Nok om det. Hjælp lige vores ven fra højlandet med at få åbnet sækkene. Og pas på ikke at knuse de friske bær og alle de skovhøneæg, jeg samlet her til morgen. Imens giver jeg lige de tre unge folk her en lektion i, hvorfor det ikke kan betale sig at stjæle fra andre. Han ser skuffet på sine rejsemakker. Måske kan vi endnu nå at vende dem mod den rette vej. det ser ud, som om det hele er gået lidt for hurtigt for hende. Men hun gør, som han siger, langsomt og tøvende, og slutter sig til gryde og de andre tilkaldt uden for hytten. Du, siger Lysanne. Det er første gang Tro hører hendes stemme i flere dage. Du lånte mit navn. Du sagde, at du vil passe godt på det. Ja, ja, det er rigtigt nok alt sammen, siger Feras fraværende. Han virker til at have travlt. Fra sin lomme fisker han tre tørre klæder frem. Han rækker dem frem mod Birn og Lysanne. Tag dem her fra munden. Tro, jeg har lagt et til dig i din lomme. Skynd dig at tage det frem og holde det for munden. Dæk også næserne. Hvad er du nu ude på? spørger Tro koldt. Han har foldet armene over brystet. Der er ikke tid, visker Feras gennemtrængende. Gør som jeg siger. Birn holder tøvende et rosa klæde foran sin mund. Lysanne ser vredt på færes som sukker. Jeg har lovet dig at passe godt på dit navn, og det løfte har jeg tænkt mig at holde. Også selvom vi to jo faktisk lærte hinanden at kende ved, at du forsøgte at tage min mad, uden at have fået lov. Men hvem tænker på det i sådan en situation som denne? Skynd dig nu. Han holder tørklædet op, så det dækker hendes næse og mund, og lader det gå en gang rundt om halsen, så hendes gælder også bliver skjult. Også dig, Tro! Tårne presser sig frem i trosøjne. Hvorfor skulle jeg gøre, som du siger? Hvorfor skulle jeg stole på dig? Hvornår har du nogensinde været til at regne med? Han forventer en skarp replik som svar, og bliver derfor overrasket over at se en dyb modighed i Feras ansigt. Tro for en fornemmelse af, at om han så havde kastet sig over Firas og revet og slået ham, kunne han ikke have gjort ham mere ondt end ved det, han lige sagde. Firas binder tørklædet om sin egen mund og næse. Kom nu bare, Tro, siger han gennem stoffet, hans øjne bønfaldende. Hvad foregår her, tænker Tro. Han ser på Biren, Lysanne og Firas, der alle er dækket til af kulørte tørklæder. Uforstående ryster han på hovedet. Men nu mærker han efter i lommen, og ganske rigtigt finder han et tørklæde. Feras må have stukket det der ned, da han tog skovhjertet fra ham. Hurtigt griber han det og holder det for munden. Og det er ikke et øjeblik for tidligt. Ved års, lyder grydes forbløffet udråb uden for hytten, mens potte nøjes med at udstøde et gisp. Fra de åbne sække siver en tyk, brun røg frem, som hurtigt indhylder både vagterne og de andre tilkalte. Der lyder et bump, der sækken rammer jorden, og flere, da de tilkaldte, falder om. Røgen fylder også den lille hytte, og et øjeblik kan Tro ikke se de andre. Hold vejret, kan han høre Feras stemme. Det lyder, som om han lå under sine mange silketæpper i kernen. Tro presser tørklædet mod mund og næse og forsøger ikke at trække vejret. Alligevel kan han mærke den brune røg stikke og svi i næse, øjne og hals. Ikke længe nu, lyder det opmuntrende fra Firas, men Tro kan ikke mere. Han har brug for luft. Det gør ondt i brystet og banker i tæningerne, og røgen brænder i øjnene. Kun lidt mere, siger Firas halvkvalt, og Tro sætter hele sin vilje ind på at holde næse og mund lukket. Nu begynder den brune røg at opløse sig, og snart er den forduftet, lige så pludseligt som den kom. Firas fjerner klædet og gisper efter luft, og de andre gør det samme. Er alle i orden, siger han hurtigt og ser rundt på dem. Birner Lysanne nikker. Tro føler sig omtoget, men om det er på grund af luftmangel, eller om han nåede at få en smule af røgen ind i kroppen, ved han ikke. Tak, visker han til Firas. Ingen årsag, svarer den omrejsende med et skævt smil. De kigger forsigtigt ud af hytten. Hele området ligger stille hen i det tidlige morgenlys. For uden gryde og potte ser de en lille håndfuld tilkalte spredt ud på den fugtige jord. Få dem ind i hytten hurtigt, siger Feras. Han og Bjørn tager fat i højlandsmanden og får ham slæbt indenfor. Tro tager fat i pottes arme, og lysande griber hendes ben. kvinden er helt livløs, som om hun var et lille barn, faldet om kul af træthed i sine forældres arme. De trækker hende ind i hytten. De er helt væk i et godt stykke tid, griner Feras. Hvad har du gjort ved dem, visker Tro. Lad os bare sige, at de nok ikke får lyst til stægte svampe i de næste mange dage, siger den omrejsende hemmelighedsfuldt. Var det hele tiden din plan, spørger Lysanne ham undrende, at de skulle aktivere din tyvefælde, ligesom den blev af mig? Nemlig, siger Feras, ikke uden stolthed. Han bøjer sig over på det og undersøger hendes brede bælte. Fra en lomme trækker han drømmestenen og de to skovhjerter frem. Jeg blev nødt til at lade dem tro, at jeg var på deres side, at jeg også var blevet, hvad er det, de kalder det, tilkaldt. Han rækker smykkerne tilbage til Tro og Bjørn. Hver så det, som man siger. Du reddede os, tak, siger glæde glædestrålende. Firas foretager et af sine små puk. Som sagt, ingen årsag, og lad os nu få de andre sovetryner slæbt ind, så vi ikke bliver opdaget lige med det samme. De har stadig ikke set tegn på andre folk, da den sidste af de livløse tilkaldte er blevet trukket ind i hytten. Hvad gør vi nu? spørger Bjørn. Nu går vi derind, lyder det med det samme fra Lysanne. Hun ser på den store stenbygning foran dem. De lange slanger fra søerne løber hen mod bygningen og op langs dens mure, hvor de forsvinder op på taget. Det er nemt at se, hvordan man kommer indenfor, for der er en åbning så stor, at de alle sammen vil kunne gå igennem den side om side. Først skal de dog åbne en lukket dobbeltdør af træ. De skynder sig hen til den og står foran den. Tro føler sig pludselig meget lille. Bjørn siger, vi kan da ikke bare gå ind. Goddag i stuen, her har I os jeres fanger, som nu er blevet befriet. Han ryster på hovedet. Inden vi ser os om, har vi alle tidsmyrene på nakken. Nu ser han på Feras. Hvad skal vi gøre? Jeg begynder Feras, men det er tydeligt, at den omrejsen ikke har tænkt længere, end til at gøre vagterne og befri sine venner. Her fra bygningen kan de se ud over hele området, hvor hytter og hule træer skyder op mellem vandhullerne. De ser stadig ingen bevægelse, men de hører masser af lyde. Et sted er Nåle i færd med at hugge brænde, og gennem en sprække i stenbygningen kan de høre samtale mellem folk derindefra. Fra taget af bygningen høres nu og da et højt klonk, som må stamme fra arbejdet med de store kedler eller slangerne deroppe. Og så hører Tro igen den truttende lyd, som tidligere har fået ham til at spidse ører. Han griber fat i Lysanne og stiller den overraskede pige op ad stenmuren lige ved siden af døråbningen. Vent på mig her, siger han, og trækker også bjørn og feres hen til døren. Jeg ved, hvordan vi slipper uset ind i bygningen. Så løber han på sine lange ben, væk fra sine venner og hen langs stenmuren. Da han når inden sætter han farten ned og lister sig fremad. Så går han rundt om hjørnet. Han ved, han træder ud af sine venners synsvinkel. Og lige ind i, hvad der end måtte vente ham, på den anden side af bygningen. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Bryts. og jeg håber, du vil lytte med næste gang.